0: Hola, soy Elis Aldana. Este es el primero de dos podcasts donde hablaremos primero sobre las teorías de la especiación, es decir, cómo se forman las nuevas especies, cómo tiene lugar la biodiversidad. Hablaremos también sobre los tipos de pensamiento con los cuales son abordados los estudios sobre la evolución de las especies. Y tercero, hablaremos además sobre los criterios que favorecen más a determinados conceptos de especies y cuán aplicables son dichos conceptos. Comencemos en este podcast hablando de las teorías de especiación. Se ha estimado que actualmente existen unos 30 millones de especies. ¿Cómo se han estado formando tal biodiversidad? ¿Cómo se han formado este gran número de especies? Hasta ahora se han propuesto dos teorías. Una es la especiación como subproducto. Y la otra es la especiación por reforzamiento. ¿Qué propone la teoría de la especiación como subproducto? Esta teoría propone la especiación como una consecuencia incidental. Es decir, la formación de una nueva especie es un incidente. Por incidente entendemos lo que sobreviene en el curso de un proceso. Es decir, la formación de una nueva especie es un subproducto del hecho que dos poblaciones con un ancestro común evolucionen por separado. Es decir, inicialmente tenemos una especie subdividida geográficamente en dos subpoblaciones, por ejemplo. Es decir, dos subpoblaciones en dos regiones geográficas. Cada subpoblación evoluciona con adaptaciones a sus condiciones locales. Adaptaciones que le permiten sobrevivir más y reproducirse más que si estuvieran en otras localidades con condiciones ambientales diferentes, con presiones selectivas diferentes con exigencias medioambientales diferentes. De esa manera, resultarían entonces dos subpoblaciones con diferentes adaptaciones locales, según su distribución geográfica. Tales poblaciones entonces evolucionan, divergiendo una de otra. Pueden llegar a divergir de tal manera que, al entrecruzarse individuos de las dos subpoblaciones, los híbridos sean infértiles, la formación de nueva especie entonces habrá tenido lugar. Se dice entonces que los parentales de ambas poblaciones tienen ligeras diferencias en sus arreglos de genes y estos diferentes arreglos no pueden interactuar adecuadamente en los híbridos o también propone esta teoría que las subpoblaciones evolucionan con diferentes comportamientos de apareamiento apareándose los individuos, preferentemente con los de su propia subpoblación. Estas preferencias de apareamiento y el menor fitness de los híbridos, debido a la incompatibilidad de los genes parentales, son dos pasos hacia la especiación. Recordemos que el fitness es un número, y este número estima el éxito reproductivo y la supervivencia, es decir, los que se reproducen y sobreviven más son aquellos individuos cuyos genotipos confieren fenotipos que aprovechan más exitosamente los recursos del medio. Hablemos ahora de la otra teoría de la especiación, es decir, la teoría conocida como reforzamiento. ¿Qué propone esta teoría? Esta teoría propone que la formación de una nueva especie no es un incidente, sino que es un proceso, dicen quienes proponen esta teoría, activamente favorecido por selección natural. Este modo de especiación ocurre cuando los híbridos entre dos subpoblaciones tienen menor fitness que los descendientes entre individuos de una misma población. Es decir, entonces, que la selección natural favorece el apareamiento más discriminante, evitando los, los apareamientos entre individuos de diferentes poblaciones que producen híbridos infértiles. Con el tiempo, los individuos de una misma población se aparearán más que con individuos de otra población. Hay entonces reforzamiento por selección natural ...del apareamiento entre individuos de una misma población. Como ven entonces, la formación de una nueva especie no es un incidente... ...sino que la selección natural favorece el reforzamiento. La especiación por reforzamiento no se inicia como la especiación como subproducto. Recordemos que dijimos antes que como subproducto... ...las poblaciones parentales subdivididas geográficamente... E incidentalmente evolucionan hacia adaptaciones diferentes a geografías diferentes. En cambio, por reforzamiento, la selección natural favorece apareamiento entre individuos de una misma subpoblación. De las dos teorías, la más consensuada o la más ampliamente aceptada es la de la especiación como su producto. Esta teoría es la que cuenta con más evidencias, es la más documentada. La teoría de la especiación como reforzamiento es más controversial. Algunos autores incluso llegan a decir que dudan que este modo de especiación pueda ocurrir. Darwin dudaba de que la selección natural favorecía directamente la especiación, es decir, por reforzamiento y se inclinaba más por la especiación como subproducto. Wallace, en cambio, se inclinaba más por la especiación por reforzamiento. Vale destacar que, aunque la teoría de la especiación como subproducto es la más ampliamente aceptada, no es ampliamente aceptado que la incompatibilidad genética explique el por qué los híbridos son adaptativamente inferiores o con menor fitness. Es decir, no hay unanimidad de opiniones en que la incompatibilidad genética sea quien explique satisfactoriamente por qué los híbridos se reproducen menos y sobreviven menos. Recordemos que la incompatibilidad genética, según la teoría de la especiación como subproducto, ...resulta de la selección de adaptaciones locales diferentes. Hay una explicación alternativa... ...diferente a la de la incompatibilidad genética. Esta explicación alternativa dice... ...que los híbridos... ...están poco adaptados ecológicamente. Los híbridos, dicen quienes proponen esta alternativa por ser formas intermedias, son menos competitivos por no poseer las adaptaciones más eficientes para hacer uso de los recursos locales. Esta alternativa puede ser también cuestionada porque en ella subyace la idea de que las adaptaciones locales de los digamos entre comillas los puros son óptimas mientras que los híbridos poseerían unas adaptaciones desmejoradas es decir serían una versión desmejorada de los puros de los que no son híbridos y esto no necesariamente podría ser así no necesariamente, porque tendríamos entonces que aceptar que las adaptaciones tienden a un óptimo. Es decir, tienen un final. Es decir, tienen como fin ese final que es la adaptación mejor. Sería de mejoramiento esa evolución. Y desde el de, desde el neodarwinismo se ha planteado que la evolución no es un proceso optimizante, es decir, no es un proceso que optimiza las adaptaciones porque el medio ambiente cambia, dicen los neodarwinistas y según como cambie el medio ambiente, cambian sus condiciones, cambian sus exigencias medioambiental, cambian las presiones selectivas y esas presiones selectivas no están direccionadas, de tal manera que la evolución no es un proceso de optimización, dirían los neodarwinistas. Por lo tanto, entonces, decir que una explicación alternativa a la incompatibilidad genética para explicar el menor fitness de los híbridos no sería consistente, con lo que se plantea desde el neodarwinismo, en el sentido que la evolución no es un proceso de optimización. Por lo tanto, entonces, eh, es cuestionable que se sostenga que los híbridos, por estar menos adaptados, por ser formas intermedias, serían versiones desmejoradas de los, entre comillas, los puros, es decir, los que están más eficientemente adaptados a los recursos locales. Ahora bien, veamos el caso de las plantas. En plantas está muy documentada la especiación mediante la formación de híbridos. De hecho, es el mecanismo mejor confirmado de especiación en plantas. Con lo cual, entonces, el modo de especiación mejor documentado en animales no coincide con el mejor documentado en plantas.